0: iPod， 科技原本更轻松。嗨，欢迎收听本期 IT 大字报。各位好，我是华生。首先来关注国际方面的消息。Top 5斯诺登表示，从来不用 iPhone， 里面有特殊软件。只要是一家互联网巨头，似乎啊都逃脱不掉了擅自收集用户信息的指控。近日，揭露美国棱镜门的爱德华·斯诺登又有话说了。根据俄罗斯媒体报道，斯诺登的律师在接受当地新闻采访的时候透露，作为美国人，斯诺登从来都没有使用过 iPhone， 他只会使用非常普通的手机，因为他认为 iPhone 当中安装有一些特殊的软件，能够并且私自收集他的个人信息。而就在几天前，斯诺登还在一份最新的机密文件中透露了英国政府通讯部。是如何利用一种更高级的手段来追踪 iPhone 用户，再次在科技媒体当中引发了热议。要知道啊，棱镜门在曝光之初，一家位于欧洲的数据信息保护机构就将苹果、Facebook、微软、s c a p 雅虎五家公司告上了法庭。而当时面对指控，苹果一直声称并没有擅自收集用户信息的行为，同时他们也没有向美国政府开后门，将用户的个人信息向美国政府机关单位进行报告。由于担心苹果向美国政府开后门，俄罗斯当局已经考虑在停售美国产品，直到苹果将俄罗斯用户的个人信息储存为当地为止。跪求苹果看得起我。Top Four， 网报诺基亚神秘新机将贴魅族标签，运行定制安卓系统。众所周知，由于跟微软签订了协议，诺基亚暂时还不能进入手机领域，但这并不妨碍他们继续从事相关的工作。之前就有消息表示，诺基亚正在携手魅族打造一款新机，来主攻国外市场。而现在又有用户爆料，这款手机啊，最后会贴上魅族的标签，同时运行的并不是诺基亚的 Z Launcher， 而是他们重新定制的安卓系统，并且这款手机的制造管理也都由魅族跟进，也会在国内市场发售，并且是双方共同打造的渠道。有意思的是哈，魅族啊，好像号上 MTK 这口了。这款手机会搭载 MTK 处理器，定位是高端机，竞争对手锁定为三星 Galaxy S6、HTC M9 等旗舰新机，用联发科芯片，定制安卓系统，再贴上魅族的标签，那还有诺基亚啥事啊？ Top three， 刚才呢斯诺登说的是苹果的负面消息，再来看一下网上传闻的苹果二月二十四号发布会。或推出大尺寸 iPad。根据外国媒体的报道，苹果将会在二零一五年二月召开新品发布会。此次发布会的具体时间或许在二月二十四号。业内人士普遍认为，这场发布会上，苹果或许将会推出大尺寸的 iPad， 名字可能会是 iPad Pro。无风扇的十二英寸 MacBook 以及 Apple Watch。再来翻译一下此前曝光的 iPad Pro 参数来看哈，这款机器屏幕尺寸或为十二点二英寸。机身厚度在 6.9 毫米到 7.5 毫米之间，机身周围将会配置四个扬声器。另外呢，或许将会搭载全新升级版的处理器，并且拥有分屏处理的功能。好了，再来说两个灯光方面的事儿。Top two， 登峰造极，奥迪展示全新的 Matrix LED 头灯技术。奥迪近日公布了一则视频、啊，哈，展示了该公司全新的 Matrix LED 头灯技术。什么技术呢？简而言之啊。开过车的朋友们都知道，夜间行车啊，最讨厌的就是对面驶来的车辆开着远光灯，而且呢，我们只能被动的接受。那么，这个 Matrix LED 正是要解决和治疗远光灯患者。怎么治疗？这个技术可以在对向来车的时候呢，自动调节远光灯，让光线避开对向驶来的车辆。不仅如此，还可以照亮对向来车前方的区域。简而言之啊，就是对向来车成为了自己远光灯的盲点。至少吧，从这个视频来看啊，效果啊还是不错的。Matrix LED 还是比较智能的，因为只有在司机开启了远光灯，并且选择自动调节的时候才会发生作用。当检测到前方有行人的时候，头灯会自动的闪。闪烁三次，以提示行人注意，同时帮助咱们司机朋友看清楚行人。Tap One， 同样也是灯光的事儿，只不过呢，这个灯光呢可以取代 WiFi 这项技术，叫做 LiFi， 也就是光通讯技术。通过特制的 LED 发出的光信号，就可以传输数据，提供低成本的高速无线网络。在爱丁堡大学的实验室中呢。数据的传输速度可以达到每秒近十 G， 也就是说是现有最好 WiFi 网络的十倍以上。可能这个听起来啊有点匪夷所思，它是怎么实现的呢？呃，其实基本原理啊，简单的讲就是把光源像淋浴头那样进行分流，然后通过控制开关让 LED 在一毫秒内开关数百万次，传输大量的零和一所组成的二进制数据。WiFi 除了提供更高的带宽之外，它的安全性也是现在的 WiFi 网络所无法比拟的。怎么讲？光的特殊性决定了它无法穿墙传输信号，同时 WiFi 的上行和下行通道是独立的。如果啊您是黑客，你想破解的话，就必须在同一个房间之中，并且侵入两个通道，才能完成一次真正意义上的攻击。华生啊，听说过凿壁借光的故事吗？ OK， 我们再来关注国内方面的消息。Top two， 支付宝钱包内测聊天功能，从支付工具到社交工具。前两天，一张 8.5 版本的支付宝钱包的内测截图啊，在网上可谓是流传出来了。这个截图显示，在新版本的支付钱包探索的这一二级页面下呢，出现了我的朋友这个选项。进入转账界面后呢，能够直接发送语音、文字信息和表情。而此前我们都知道。这个界面必须在转账的同时啊，才能够发送留言来进行聊天。也就是说呢，想聊天啊，您得掏钱。这么看来呢，八点五版本的支付宝钱包以后啊，向社交工具方面的拓展又前进了一步。咱们就根据支付宝官方的数据显示，目前支付宝钱包活跃用户啊，已经超过了 1.9 亿，其实蕴藏着巨大的社交价值。这不，有市场分析人士就指出。这和微信从社交向支付发展类似，支付宝钱包从支付向社交发展，旨在布局未来的社交支付、社交金融。咱就不说这 8.5 了哈、啊，就从前一段时间的亲密付，还有晒十年账单的爆红来看啊，支付宝钱包一旦建立起用户之间的社交关系链，不仅啊能够极大的提升用户粘性，更能为他的母公司提供潜力巨大的营销和支付平台。Top One。微信也没闲着，今天我们就来重点说说这个事儿啊。微信朋友圈官方广告终于来了，在你的朋友圈里，你可能和我一样有点洁癖，已经屏蔽了那些爱发心灵鸡汤、微商、面膜、包包以及不好笑的笑话联系人。但是从今天开始，你还是躲无可躲、无处可躲的要在朋友圈里看广告。那是在一月二十一号凌晨五时许，微信团队开始了第一次朋友圈广告投放。就是这样插在你的信息流中，它无孔不入，你无处可藏。不是他可恶，而是他不懂你。我们试图做些改变，就是这六张带文字图片和链接做成的广告。点开链接呢，会显示一个图片。广告也可以是生活的一部分，这乍一看啊，它和你看到的其他朋友圈内容并没有二致。除了这个链接之外，而且我们还能够去点赞和评论。这害得华生啊，惊喜的不行，以为这个微信团队啊想给我一个过年的惊喜，让我还点了好几个赞，留了好几条评论。现在回头看一看啊，这种费的留广告的形式，也许大家仔细想想，并不会陌生。因为啊，咱们国内另外两大社交平台，新浪微博还有 QQ 空间里面。早已经出现他的踪影。其实，这个朋友圈的广告是微信事业群和腾讯广点通合作的产品，复制了广点通此前在 QQ 空间上 Feed 流广告的经验。腾讯内部对这个微信广告业务的估值为年收入一百亿元。如果这是真的话，将成为腾讯比肩游戏产业的另一个顶梁柱。那么接下来，每天离不开朋友圈的你，可以做到的，要么就是频繁的点击不感兴趣的按钮。要么就是祈祷微信团队能像他们所宣称的那样做些改变，让广告不那么可恶，而且更懂你。事儿是这个事儿，但是这个微信广告体呀、啊，今天是彻底的火了一把。我们先来看看余额宝是怎么说的：理财艰难，你望而却步，不是它高不可攀，而是你无从下手。我们只想让一切变得简单。三六五日历，它。匆匆而过，你熟视无睹，不是光阴流逝太快，而是你并未留心。我们试图做些改变。老鸨阿姨也来下微信广告题了。她<笑>呀，好吃好看，你可以不吃，不是她难看，是你没早对小姐。<笑>我们试图做些改变。哟，客官。行吧，时间也不多了，就让我们和微信广告体一起，让明天的生活做些改变吧。好了，本期 IT 大字报就到这里。如果大家觉得很赞的话，请在收听完之后啊，给我们点个赞。另外，也请大家关注我们的喜马拉雅账号，通过微信、微博可以和我们取得互动交流。我们下期再见。IT 大字报不报你怎知道？我们下期再见，轻松爽口。让肌肤再无头屑烦恼。